0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 49, Teil 2 Retro Sounds, Russian Doctors, Reggae Wipes. Mark und Lars in den 2000ern. 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, dann Prost Punk und willkommen zurück zum zweiten Teil über unsere Folge über die 2000er ja, oder auch über Nullerjahre. Wie sagt man eigentlich 2000er, Nullerjahre?
0: Also ich sag immer Sonderjahre, ich weiß es nicht genau. Ich hatte jetzt mal geguckt, ähm, bei Wikipedia heißt es dann wirklich ähm,
1: 2000er. Okay, finde ich auch irgendwie besser. Nuller Jahre hört sich echt nicht so gut an. Ja, ah, egal. Recht, ja, das ähm, stimmt irgendwie. Ne? Wir, wir waren ja also so bis zur Mitte nicht. des Jahrzehnts, bis zum Jahr 2005 in unserer jo. ersten Folge gekommen über unsere persönlichen ja, Erlebnisse, was, so, was wir so erlebt haben, was so passiert ist äh, in der Welt und was wir so an Musik gehört haben. Und mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, die wir vergessen haben, die man vielleicht wenigstens mal kurz erwähnen sollte. Im Jahr 2002 wurde nämlich der Euro eingeführt. Ach ja, stimmt, du, ne? da habe
0: ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und außerdem so Hartz IV. Ach komm, siehst du, das ja, wüsste ich auch nicht. Was,
1: ich, was mich wieder zu einer perfekten Überleitung bringt, weil ich bin ja 2001 aus Stralsund weggegangen und hätte ich den Arsch nicht hochgekriegt, wäre ich wahrscheinlich früher oder später bei Hartz IV gelandet. Aber mhm. so habe ich ja 2002 dann in, in Darmstadt in der online redaktion von einem großen deutschen Internetdienstleister angefangen und drei Jahre später... Tauchte dann ein sympathischer neuer Arbeitskollege mit <lacht> keine Haare auf, äh, namens Marc. Und ja, das war der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, weil wir dann Arbeitskollegen waren und irgendwann gemerkt haben bei Gesprächen, dass man so musikalisch und auch in vielen anderen Bereichen, was Filme angeht und so, so Sachen äh, auf derselben Wellenlänge liegt. Ja, und das habt ihr jetzt davon. Ne? Jetzt ja, das sind ist, irgendwie Das ist die Folge dessen, ja. Ich finde, das ist so
0: eine Nuller-Jahre-Geschichte, auch äh, da, wo wir auch gearbeitet haben und so, weil diese Online-Unternehmen... Wir können ja sagen, wo wir waren. Wir waren oder? bei der Telekom, genau, bei, der bei Telekom der Te online äh, Alles, was irgendwie online war, war halt auf einmal ganz toll. Und dann hatte ich, glaube ich, ein ganz kurzes Bewerbungsgespräch und zack, bumm, war ich dabei, weil die halt einfach nach Leutenhändlern gesucht haben. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir dann irgendwie nochmal so 200 Euro zugeschustert äh, hatte, weil ich ja da relativ blank halt auch war, damit ich mir mal ein paar nette Hosen und ein paar Hemden und sowas kaufen kann. Und dann komme ich da halt so hin und dann sehe ich da so der Lars halt so noch sehr kruftimäßig angeraucht, die Tanja ja auch so ganz in mm. schwarz. Und innerhalb von wenigen Monaten hatte ich dann mich auch wieder ziemlich eingenordet und dann war das halt dann noch irgendwo cool. Und was ich dann beim letzten Mal in unserem ersten Teil zu diesen Jahren schon gesagt habe, was für mich halt total wichtig war, dass auf einmal Musik angesagt war, die halt referiert hat auf die frühen 80er. Und auf einmal auch wieder angefangen, mich mit dieser Haltung und mit dieser Musik total zu identifizieren und dann auch wieder die Klamotten in diese Richtung zu ändern, was ich ja seit ja, seit, seit zehn Jahren nicht mehr so hatte. Ja, Seitdem ist das so ein bisschen geblieben. Ja, es war wie so ein bisschen so eine so eine so so eine zweite Sozialisierung im Punk und im Postpunk, was ich da so durchgemacht habe. Und vielleicht ist da für mich diese Zeit total wichtig. Also ich würde mal sagen, so diese Zeit so zwischen 2005 und 2015, 2016, das war schon
1: irgendwie so eine Phase, die gehört zu den Schönsten meines Lebens. Das hört sich doch gut an, aber das kann ich eigentlich von mir auch nur behaupten. Wie gesagt, nach Jahren mit viel Party, viel Spaß, viel Erleben, aber ansonsten nicht auf den grünen Zweig gekommen, irgendwie beruflich und so weiter. Mit allem, was dazu hängt, war das bei mir ja ähnlich. Überhaupt alles neu. Also ich bin ja quasi als Vorpommer, als Ostseekind ins Hessenland gekommen, ins Rhein-Main-Gebiet, an den Rand der Finanzmetropole Frankfurt. Das war für mich ein totaler Kulturschock. Ich kannte keine Sau, außer meine Freundin. Ich habe schon eine Weile gebraucht, bis ich da angekommen bin. Ich bin ja auch dann in der Zeit äh, Vater geworden, 2003 zum ersten Mal, 2005 zum zweiten Mal, 2005 war ich auch geheiratet, also es kam ja auch noch alles in diese Zeit. Dann kam halt äh, der der Job, der Fulltime-Job. Und dann trotzdem habe ich 2005 angefangen, nochmal mit zwei Kumpels, nochmal ein neues Online-Musikmagazin aufzuziehen. Was bin ich auf Konzerte und Festivals gerannt, trotz alledem und auch gereist? Aus heutiger Sicht frage ich mich, wie habe man das eigentlich alles geschafft? Wann habe ich eigentlich geschlafen damals, weißt du? Aber weißt du, das ist glaube ich auch nochmal so. Ja, man eine war 20 gewesen. Jahre jünger, man hat ja, das auch alles, also, also alles weggesteckt.
0: Deshalb habe ich das ja auch für mich so empfunden, weil das tatsächlich so das erste Mal war, dass ich dann auch gedacht habe, ich bin jetzt richtig im Leben angekommen. Mhm. ja. Ich war von niemandem mehr abhängig, endlich auch mal Geld irgendwie auf der hohen ja. Kante, ja. Und es war so ein, 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 ein wunderschön befreiende Situation. Und ich glaube, das ist auch dann so, dass wo dir der Schlaf auch dann irgendwo scheißegal ist. Ich hatte es ja schon mal gesagt und darum machen wir jetzt auch noch mal ein Bierchen Ich wollte gerade sagen, dass, ja. dass da Freunde von mir ja dann diesen die diesen Club aufgemacht haben. Ja, wir trinken noch mal Becks, wir weil es einfach Becks. so passt zu diesem Jahrzehnt. Vielleicht, um das mal ganz kurz zu skizzieren, das war wie ein zweites Zuhause für mich. Äh, das Problem war ja auch, wenn ich von unserem Arbeitgeber nach Hause gelaufen bin, ich da, auf Weg, ne? lag das halt auf dem Weg. Und Egal, wann du reingegangen bist, du hast immer irgendwie einen Freund getroffen oder jemanden, den du kanntest. Mhm. Also schon der Wahnsinn. Und das waren so vier Jahre, die mag ich nicht missen. Daher halt auch das Becks. Und daher halt auch bei mir musikalische Einflüsse, die aus dieser Zeit dann halt auch so heraus entstanden sind. Und da sind wir auch schon beim nächsten Weltereignis, nämlich... Das Sommermärchen, die WM 2006 in
1: Deutschland. Nö, jetzt hast du aber vergessen, dass Angela Merkel 2005 ja. die erste Bundeskanzlerin Deutschlands Stimmt, geworden Stimmt, das habe ich jetzt vergessen, ja. Und YouTube ist 2005 an den Start gegangen. Was man heute nicht mehr missen will. nee man möchte ja eigentlich gar nichts von den Sachen missen.
0: Wenn du dir anguckst, wie sich halt so diese digitale Situation von da an bis heute weiterentwickelt hat und was heute für dich selbstverständlich ist, das ist schon das ist auch schon der Wahnsinn. Ne? Ja. Ich habe mir zwei, Ende 2007 kam, nee, 2007 kam das iPhone raus. Ich hatte das dann irgendwie auch relativ schnell dann gehabt, ne was das für ein Quantensprung war. ja Heute hat jeder seine Dattelmaschine in der Hand und die meisten legen schon am liebsten wieder weg, wenn sie zu Hause ankommen, weil sie das überhaupt nicht mehr möchten, ja. dass sie da ständig von diesem Teil bespielt werden. Aber was das damals für ein Brett war, das war wirklich Science Fiction. als dieses iPhone Vorne reingeschwappt kam, ja, mit diesem Touchscreen und alles. Aber ich nehme schon wieder was vorne weg. Aber dann können wir doch jetzt mal auf Sommermärchen eingehen.
1: Dann machen wir jetzt Sommermärchen.
0: Sau interessant eigentlich,
1: weil, warst du auf dem Spiel gewesen? Nee. Ich auch nicht. In mir war das irgendwie suspekt. Diese plötzliche deutschland euphorie History möchte ich es ja bald benennen. Dann aber, als ich dann mitgekriegt habe, dass dann das Ausland dann plötzlich doch so ein anderes Bild kriegt, da habe ich dann doch gedacht, ja, ist doch, dann ist dann doch okay. Nur die Musik hätte besser sein können.
0: Na gut, aber wir hatten ja schon bitte auch. Schlimmere Sachen. Nee, wir, wir haben ja wir haben ja eine eigene Folge mal gemacht ja. über äh, Fußballsongs. Also bei mir war es so, ich bin ja schon immer äh, großartig Fußball interessiert, äh, aber jetzt auch eher auf Vereinsebene und weniger so auf der Nationalmannschaftsebene, wobei ich natürlich schon sagen muss, dass ich ja auch wirklich bei jeder Welt- und Europameisterschaft dann doch immer wieder angefixt bin. Ähm, auch jetzt ganz ohne Deutsch national. Tümelei, aber 2006, das war schon irgendwie was Neues, weil wir halt als Gastgeber da rein sind und gleichzeitig als ein krasser Außenseiter. Mhm. Und dann ging das ja doch relativ weit. Und was du vorhin gesagt hast, das Bild der Deutschen im Ausland, es war auch so ein bisschen die Deutschen sind hüftsteif, mhm. die haben keinen Humor, da gibt's keinen Spaß, wie sollen das werden bei denen, das ist alles irgendwie reglementiert und dies, das. Und im Endeffekt war es genau das Gegenteil. Es war eine mega tolle Atmosphäre und keiner hatte irgendwo Probleme damit gehabt, dass da die, die Leute mit den, den, den rot goldenen Spiegelverdecken äh, ver yeah. da rumgefahren sind und mit den... Das mit stimmt, den, das den, war dann
1: das erste Mal, wo sie mit den Fahnen und und, an den Und Autos das war und so, ne?
0: total schön damals. Das war irgendwie ein, ein angenehmer Patriotismus, sagen wir mal so. Nur danach wurde das alles wieder mit Schwarz rot gold und sowas eben von Rechten instrumentalisiert und äh, wir sind heute meilenweit von dieser Situation von dieser mm -hmm. Stimmung entfernt, finde ich. Kommen wir mal zur Musik zurück vielleicht. Ja. Soll ich erstmal ganz kurz machen? Ja. Ich mache erstmal zwei. Ich mache mal so einen Doppelschlag. Und zwar, ich war ja schon bei unserer ersten Episode zu den Nullerjahren Jahren eben bei diesem Post-Punk-Revival. Und es gab eben einige Bands, die eben aus diesem Post-Punk-Revival kamen, die eben wunderbare Musik gemacht haben, die man eben auch in Clubs spielen konnte. Ich will das hier gar nicht alle erwähnen. Ich hatte ja schon The Faint beim letzten Mal mhm. erwähnt. Ein Mega-Song, der glaube ich, einer der Dance-Hits, der Nullerjahre ist. Das ist halt äh, House of Jealous Lovers von The Rapture. Von dem Album Echoes. Und das ist halt so mit diesem ganzen Kuhglockengeklöppel und mit der Gitarre und dem Beat und sowas. Also es ist ein unglaubliches Dance-Brett, was aber eben im Jahr 2002 2003 genauso hätte äh, genauso entstehen konnte, wie es auch Ende 1982/83 entstehen mhm. können. Es gibt diverse DJ-Kicks, wo das Ding irgendwie verwertet wird und das war wirklich so ein Song, der lief, obwohl er schon 2 2 rauskam, wirklich die kompletten Nullerjahre eigentlich immer immer wieder gerne auf irgendwelchen Clubpartys, weil das halt einfach so ein mega toller Dance Track ist.
1: Ich habe mir die ja alle angehört, ne? Ja. Den habe ich nicht ertragen, Den
0: musste ich skippen. Ja, das, ist halt, das, das ist die Stimme, ne?
1: Die Stimme, aber auch so diese diese Kombination auch von dieser Gitarre und diesen Percussions, dieses genau was dieses Gebimmel oder was du da Ja, das ist die Kuhglocke. Ja.
0: Also ich finde das kann ich find, nicht ran. Vielleicht muss man es auch einfach zehnmal irgendwo auf, auf irgendeiner Party gehört mhm. haben, weil wenn das Ding reinkommt, ja. das hat so langsam
1: Akzeptanz durch Penetrans, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ich finde das Ding ist irgendwo Weltklasse und es macht mir total viel Spaß und wenn ich das heute höre, muss ich das sofort mitwippen. Die zweite großartige Band, die ich jetzt hier mal explizit erwähnen möchte, Block Party und sowas, Maximo Park, die lasse ich alle mal außen vor, ist halt echt äh, aus Schottland Franz Ferdinand, die natürlich auch so äh, von den Referenzen her irgendwo so zwischen... Ja, ach, ich kann's gar nicht sagen. Zwischen ähm, spätem CBGB aller Talking Heads und frühen 80er England Gedöns liegen und so einen ganz eigenen Style auch machen, die gibt es ja immer noch irgendwie heute. Und die kamen ja dann äh, 2004 mit ihrem Debütalbum Franz Ferdinand um die Ecke. Und dann war halt dann diese tolle Single Take Me Out dabei. Das ist für mich halt auch so einer dieser mega Überflieger, die es damals halt dann irgendwie so an Songs gab, weil du hast damals wirklich MTV war angemacht und alle paar Stunden blubberte da irgendwas über den Bildschirm, wo du dachtest, so, boah, ist das geil. Und das gibt es ja auch noch, ob das jetzt eben dann die Strokes waren oder halt jetzt dann Franz Ferdinand mit einem wirklich auch sensationellen, guten Video, was die ja zu diesem Song gemacht haben. Und da geht ja los, sagen wir mal, wie so ein ganz stick normaler Indie-Song, ja, irgendwie so ein bisschen Gitarre-Dies das. Und dann kommt dieser geile Beat da rein und dann steigen die dann mit diesem Take-Me-Out ein und das ist auch so ein Ding, da kannst du eigentlich gar nicht still sitzen. Mm, Und auch mm. das ist ja so ein Song, der irgendwo damals immer wieder gelaufen ist. Also nicht nur eben im Musik-TV, sondern der eben auch einfach absolut partytauglich ist. Und diese ganze erste Platte von denen, Franz Ferdinand, ist für mich eine der besten Platten des Jahrzehnts, weil das Ding klingt fast wie ein Best-of. Ja? Da okay. kannst du dir zehn Ich Stücke hätte das ja eher
1: so Britpop-mäßig verortet. Ja,
0: findest du? Ja. Also ich finde, die haben schon ganz viele Anleihen. Also vor ja. allen Dingen so dieses talking heads sing pumpt er immer wieder so bei mir durch die Birne durch, aber klar, ähm, das sind auch natürlich äh, zeitlich gesehen direkte Epigonen aus dieser Bitpop-Phase, ja. aber es ist ja halt mit wesentlich mehr Druck und es ist auch wesentlich ähm, tanzbarer und jeder Song, der da drauf ist, ist eigentlich schon irgendwo eine Granate. Hitz, Hitz, Hitz. Hitz. Hitz, Hitz, Hitz. Ja. Und dafür stehen Franz Ferdinand, Geile Band. Gut, Dann
1: mache ich auch noch mal kurz musikalisch weiter. Im Jahr 2007 äh, kam ja eine meiner Lieblingsbands, die sich auch eine Auszeit gegönnt hatte zurück, nämlich die Art aus Leipzig. Das hatten wir schon häufiger hier mal erwähnt, mit dem Album Alles, was dein Herz begehrt. Über das Weil, Sie sind ja jetzt mit dem, mit dem Seitenprojekt am Start. Ja, ja, ja. Versau <lacht> mir nicht meine, Überle meine, 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 meine ich Überleitung. Wollte, ich <lacht> würde sagen, ich finde das, find das total geil. <lacht> Bitte, ja. Also, also 2007 kamen die zurück, was ich auch nochmal hier erwähnen möchte, ähm, weil ich diese Band für wert befinde, immer wieder erwähnt zu werden. Du wolltest ja übrigens Tom Waits so oft wie möglich erwähnen. Äh, hast du lange der, nicht mehr gemacht. Der passt jetzt hier leider nicht rein. Alles, was dein Herz begehrt, 2007. Der aber der in der Zwischenzeit hat ja. Sänger makarios ein Nebenprojekt gestartet, zusammen mit einem Gitarristen, äh, mit dem schönen Künstlernamen Dr. Pichelstein. Das Nebenprojekt nennt sich The Russian Doctors. Und dort vertont dieses duo, die Texte des imaginären russischen Dichters Pratayev. Je nach Song oder je nach Album schwankt das musikalisch so vom Stil so zwischen Liedermacher, äh Singer-Songwriter bis äh, über Rock bis zu, zu Punk halt. Das zweite Album erschien schon 2004 äh, mit dem schönen Titel Auch die Ratte hat ein Herz. Mit dem gleichnamigen Titelsong. Den habe ich dir ja auch geschickt zum Hören, allerdings nicht in der original klampfen Liedermacher-Version, sondern in der etwas angepunkten Prumsky-Beat-Version.
0: Denn
1: Prumsky war übrigens der äh, Wandergitarrist von Prataev, der, glaube ich, schon damals in Russland die alten Texte und Gedichte von Prataev äh, auf der Birkenholz-Gitarre vertont hat. So. Du grinst, möchtest was dazu, möchtest nein, du dich nein, äußern dazu? Ich, ich du...
0: finde find dieses dieses Konzept einfach sau lustig. Also, wie man auf so eine Idee kommt, Texte eines imaginären russischen äh, Schriftstellers zu vertonen, das ist einfach eine schöne Idee, ja, finde ja. ich so.
1: Das ist, also, das, ist doch bestimmt,
0: das ist doch bestimmt nach dem zehnten Bier irgendwo entstanden.
1: Mit Sicherheit. Äh, das ist, Oder das also, verwundert auch nicht, dass sich ganz viele Lieder auch um das Thema Alkohol drehen. Ähm, daneben geht es aber auch ganz oft um. Tiere oder das bäuerliche Leben an sich oder auch zwischenmenschliche Dinge. Also es ist halt einfach, Texte stecken halt voller Wortwitz und voller Absurditäten und reimen sich und manchmal sagt man auch, okay, reim nicht oder ich fress dich, aber es passt halt so. Und andere Songs heißen zum Beispiel Tote Katzen im Wind, äh, Männer die am Feldrand stehen oder Schnaps und Weiber, ganz einfach mal gesagt. Und ähm, kann man auch eigentlich nur jedem ans Herz legen. Die neueste Platte, die dann auch den, den Titel Halbgötter in Punk trägt, das ist das erste Album, wo wirklich alle Songs wirklich so punkig auch hm. gespielt werden. Das ist irgendwie das ist lustig. Also ja. Und da hätte ich noch eins. Wir werden alle sterben von Knorkator.
0: Wir werden alle sterben
1: Ein sehr schönes Lied. Vom großartigen Album, das nächste Album aller Zeiten von 2007. Wenn es nach mir ginge, müsste das mal die internationale Hymne aller Völker werden. Auch Knorkato eine Lieblingsband von mir, obwohl sie ja musikalisch gar nicht eine meiner Lieblingsbands sein dürften, weil sie ja so einen ganz komischen Stil, das variiert ja bei denen auch immer von Album zu Album, von Song zu Song, ist ich, mal ich, ich Rock, halt, Metal, Hard ich, ich Rock, Symphonisch.
0: Ich äh, ist einfach nur Knock ja, ja. Man kann ja da gar nicht sagen, dass man da irgendwo einen gewissen Stil hören muss, um die gut zu finden oder schlecht, sondern... Aber sagen
1: wir mal so, es ist kein Punk, es ist kein Postpunk. Nee, das ist und, ne, was ganz Eigenartiges,
0: ja. auch so mit dieser Kopfstimme dann und so. Also ich kann mir die... Es ist ein Gesamtkunstwerk. Ich kann mir die ja nicht so gut auf Dauer anhören, aber ich finde es immer wieder unglaublich lustig, von denen mal ein Video zu sehen oder auch mir auch so einen Song anzuhören, ja. weil die auch einfach gut gemacht sind. Die Texte sind wirklich... Beides, ne? Auch musikalisch, ja, finde ich musikalisch, das, ist das sehr Profis spannend. sind Profis am
1: Werk. Alf, der äh, Keyboarder und, und Songschreiber, der mit seinen Texten wirklich große philosophische Themen gekonnt und wohl gereimt auf den Punkt bringen kann. Ja, das stimmt. Ne? Komplexe Sachen
0: runtergebrochen auf eigentlich ja. einen sehr guten, auch irgendwo spaßigen Text. Und ich meine, wenn man die Jungs halt auch noch mal sieht, dann... Also äh, live sind die wirklich das ist ein Erlebnis, das kann man nur, jedem ans Herz legen. Eben, das ist ja nur,
1: nur ein Aspekt, ne? ja. wenn man die Musik sich anhört. Ja. Eigentum ist auch ein sehr schöner Song von dieser Platte. Ich bin das Eigentum von meinem Eigentum. Bin allem hörig, was mir gehört. Da mache ich auch noch mal einen Ich bin letzten. besessen von dem, was ich besitze und werd gefressen von dem, was mich ernährt. So geht's weiter.
0: Ja, da steckt echt was Philosophisches dahinter. Ja. Also
1: Knokator,
0: Hut ab, coole Band. Okay, ich mache jetzt mal wieder was ganz anderes und zwar, mich zieht es jetzt mal nach Neuseeland und zwar zur Gruppe Fat Freddy's Drop. Da habe ich mir das erste Album Based on a True Story rausgesucht und es gibt in Neuseeland eine große musikalische Community. Und äh, die hatten sich dann so halt in den frühen Nullerjahren getroffen und haben zusammen einfach gejammt. Also das ist äh, schon multiinstrumental, was die machen. Äh, die kommen so ein bisschen vom Jazz und vom Dub. Und auch so ein bisschen so vom Downbeat und man hat dann halt einfach irgendwo Konzerte miteinander äh, gemacht und äh, die Neuseeländer fanden das total toll. Und dann irgendwann haben sie halt das mal 2005 erstmalig auf ein Album gepresst. Bedeutet, man hat einfach so diese Jam Sessions dann halt ähm, im Studio vertont. Bedeutet, dass die einzelnen Tracks auch teilweise relativ lang sind und so ein bisschen repetitiv auch, aber unheimlich warm, so von der von der Soundart her, weil es eben immer sehr dubbig ist und dann kommt halt äh, die Stimme von Joe Duki rein, der hat auch so eine sehr angenehme Stimme, mit der er dann da so drüber singt und irgendwie die Deutschen wurden darauf aufmerksam, ja, die deutsche Clubszene, hat das dann hier irgendwie so ein bisschen eingeführt und du weißt ja, bin ja auch ein großer Fan von Dub und wenn ich mir den Opener von diesem Album anhöre, Ernie, das äh, ist das Lied, dann äh, geht mir sofort das Herz hier auf, wie der Hesse sagt. Und das ist für mich einfach nur so ein unglaubliches Wohlgefühl, was dieses komplette Album irgendwie in mir verursacht. Hat jetzt mit dem ganzen ähm, Post-Punk-Revival so gar nichts mehr zu tun, ja. aber natürlich bin ich dann auch später ziemlich heftig in diese Reggae-Dub-Ecke dann auch rübergegangen, weil ich da noch viel Neues entdecken konnte und da gehört natürlich Fat Freddy's Drop auf alle Fälle dazu.
1: Haben wir denn jetzt noch so weltpolitisch ich lebensläufig jetzt, äh, irgendwas? Wir sind ja jetzt dann ja. schon, im, also wir waren jetzt im Jahr 2007, wir nähern ich, uns dem Ende des Jahrzehnts. Bei mir ging dann mehr oder weniger alles seinen sozialistischen Gang als Vater von zwei Kindern und voll berufstätig. Nee, das also, war dann noch nicht. Ich, ich,
0: äh, ich habe den zweiten Teil der der, der Nullerjahre unheimlich genossen. Mhm. Weil wir hatten es vorhin schon gesagt, auf einmal äh, war es so ein bisschen freier im Kopf, auf einmal war Geld da, ich konnte wieder in Urlaub fahren, ähm, hatte am Arbeitsplatz tatsächlich auch eine, eine Menge Spaß gehabt. Ich habe ja dann später auch sehr viel über Film dann eben auch berichten dürfen. Bin ja sehr filminteressiert auch und das war natürlich schon toll, dass man im Prinzip ähm, mit seinem Hobby dann eben auch das Geld verdienen konnte. Ja, ne?
1: ja das ist schon ein Privileg, ne? Das kann, kann vielleicht man noch so ein
0: paar Sachen. Wo, wo, wir jetzt mal dabei sind, ja. äh, Filme das ist ja auch in den Nullerjahren da ziemlich interessant, also wo ich halt nur das mal, um das, um das ganz kurz anzureißen, ja. es ging los damit, dass man ja, das, von den Herr der Ringe Trilogie, die, ich sagen,
1: diese ganzen Mega-Blockbuster, diese mega -Blockbuster, ne? Harry Potter und Harry so Potter
0: und so. hatte ich von 1 bis 2011 verfolgt, auch die, von der Prequel Trilogie von Star Wars kamen ja nochmal der zweite und der dritte Teil raus. Und Matrix,
1: äh, Fortsetzung.
0: 2006 wurde Daniel Craig der neue James Bond. Mit Iron Man kam 2008 der erste äh, Film äh, Marvel Cinematic Universe raus, also äh, was ja heute die, die Kinos eben dominiert. Wie gesagt, für mich ging so mit 25, 26 echt so eine so eine Zeit los, die ich Total klasse fand. Wir waren auf den ersten Konzerten auch zusammen. Du hast mich mal mitgenommen zu Die Art übrigens. Stimmt, in
1: Sachsen, auch Frankfurt, Sachsenhausen, in so einem
0: Mini- in so mini, in in so das so Bett. mini
1: Club, das Bett. Ich habe dann Ende der 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 2000er für drei, vier, da waren es sogar fünf Jahre, eine Misswahlredaktion Redaktion Ja, sehr cool, cool, ich weiß ja noch. Also was man alles gemacht hat. Oh, es ist unglaublich. Das darf man ja eigentlich gar nicht alles erzählen. Dann mache ich noch mal ganz schnell weiter. Ich habe noch zwei Musiktipps also 2009, jetzt wird es auch wieder schwierig mit der Aussprache, äh, Ordo Rosarius Equilibrium. Ja, das ist Latinum, also das Latein Das Album heißt Onani, alles in Großbuchstaben, in Klammern, Practice, Mix, Perfect und Onani, wer dabei an Onanieren denkt, der liegt
0: nicht falsch. Der liegt eigentlich komplett richtig. Ist, ist Genau,
1: <lacht> auf die Idee, ein Konzeptalbum zum Thema Masturbation zu machen, muss man glaube ich auch erstmal kommen, also die Band, ist in Schweden. Ja, das ist so eine Neofog-Truppe. Ich habe mir hier aufgeschrieben, weil meinen Notizen, sie beweisen ein gutes Händchen dabei. <lacht>
0: ja, ich bin, aber du kannst jetzt sagen, was du willst, das ist ja alles irgendwie zweideutig. Ja, ich meine, darauf muss man auch erstmal kommen, ja, beweisen ein gutes Händchen, ist ja wurscht.
1: Genau. Es hat was Düsteres, sphärisch, törend und fesselnd, das sind alles so so äh, Adjektive, die mir da, so hypnotisch äh, äh, eingefallen. Und es hat natürlich was wirklich was Erotisches, das kann man schon sagen. Bei ganz vielen Songs wird im Hintergrund irgendwie gestöhnt, gehechelt, irgendwie geräuschvoll, geatmet. Also alles so Töne, wie man sie vom gemeinen vom aber, Sex kennt. Aber es ist halt nicht so ähm, vordergründig, es ist immer so, ja, ein bisschen so, wie sagt man, so subtil.
0: Also es ist auch jetzt nicht so Blümchensechsmäßig, mäßig sondern das hat auf alle Fälle eine mega düstere Komponente.
1: Ansonsten halt klassisches Neofog. Also du hast so dezente elektronische Elemente, du hast eine akustische Gitarre, Percussions ab und zu, trötet mal so eine dezente Trompete auch mit rein. Das Artwork ist auch nicht ganz jugendfrei. Eigentlich verwundert mich, dass das ganze Ding auch nicht irgendwie einen FSK-18-Stempel drauf hat. Hm. Was ich nicht mehr weiß, wie ich auf diese Band aufmerksam geworden bin. Auf jeden Fall ist es ein wirklich schöner Soundtrack. Wunderbares Kopfkino. Anspieltipp. Let me show you all the secrets of the Torture Garden. Let me show you what can.
0: Also die, die halten mich hinter, hinterm Vorhang mit dem, worum es halt geht. Ja. Aber äh, ich fand die wirklich musikalisch auch sehr spannend. Bei meinem nächsten Tipp, und zwar James Murphy den aus New York. Aus Brooklyn, genauer gesagt... Und das LCD-Soundsystem, Chase Murphy ist ein ganz großer The Fall-Fan. Das merkt man auch auf der, in der ganzen Art und Weise, wie er singt. Ja, das klingt schon teilweise sehr nach Marky e. Smith. Und er hat ähm, über mehrere Alben hinweg die Nullerjahre wirklich auch ziemlich musikalisch bestimmt. Also es ist eine total geile Mischung aus post aus Elektro, aus House und... Ja, ich weiß auch nicht. Also da kommt mal so ein Punk-Song, da kommt mal wieder irgendwie so ein Elektro-Kracher, ähm, aber alles irgendwie schon eindeutig doch irgendwo in den 80ern auch so soundmäßig verortet. Und äh, das schönste Album von ihm finde ich eigentlich das 2007er. Das zweite, das ist Sound of Silver. Da sind halt eine Menge interessanter Singles drauf, nämlich unter anderem North American Scum, schöne, ne? Time to Get Away ist auch irgendwo klasse. Äh, mein Lieblingssong ist der Opener, nämlich äh, Get The New Shift. Ich habe mir damals eine Playstation zugelegt und die tollsten Spiele für die Playstation sind ja nach wie vor die Grand Theft Auto Spiele und damals kam dann GTA 4 raus und ähm, es gibt so einen ganz langen Werbeclip dafür und da brettet halt Get Inuscious im Hintergrund und dieser Song wenn der schon losgeht, also es ist ein Genuss für mich. Also ich liebe dieses Lied. Ganz LCD Sound System ist für mich eine Gruppe, die wirklich spitze ist. Die haben auch alle möglichen Preise gewonnen. Alle sind in allen möglichen äh, Rankings der nuller Jahre ziemlich weit oben vertreten. Also toller Typ, tolle Band, tolles Label und vor allen Dingen tolles
1: Album. Okay. Ich habe ja mit Gothic ein bisschen angefangen, also mit den 69 Eyes und dem Album Bless Bee, wo ich gesagt habe, so für mich das letzte gute klassische Gothic-Rock-Album aus dem Jahr 2000, weil dieser Stil, diese Art von Musik war in der schwarzen Szene in den 2000ern überhaupt nicht mehr angesagt. Da haben elektronische Klänge eigentlich die Szenerie dominiert. Umso überraschter war ich, dass die amerikanische Gothic-Darkwave-Band Faith and the Muse im Jahr 2009 mit dem Album Ankoku Buto, okay. der Name klingt schon komisch, ein Werk rausgebracht haben, wo sie fernöstliche Klänge, japanische Trommeln und eben diesen Gothic- und Darkwave-Style miteinander kombinierten. Ungewöhnliche Mischung. Ungewöhnliche Mischung, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch der ein oder andere noch klassische Gothic-Rock-Song drauf, aber gerade was die Percussions anbelangt, hörst du doch deutlich diese... Diese Einflüsse und zwar beziehen die sich ganz genau, ich habe es mir aufgeschrieben, auf die japanische Shinto-Religion, also von mhm. der ist das Ganze inspiriert und auch diese Trommler. Und da habe ich gedacht, guck einer an, da traut sich doch nochmal jemand was und versucht dem totgeglaubten Genre nochmal irgendwie neue Einflüsse, ja, also neue Elemente zuzubringen. Ja, warum auch nicht? Ja. ja, dummerweise hat das nicht funktioniert, weil die Band <lacht> sich nach diesem Album äh, getrennt ja, hat wen es interessiert, äh, bestehen, war im Prinzip auch nur ein Duo, also die festen Bestandteile dieser Band, nämlich die Sängerin Monika Richards und William Faith. Anspieltipp ist der Song Battle Hymn, der genau eben, ne, man weiß ja, wenn die Soldaten aufs Schlachtfeld getrieben werden, nichts ja. geht besser als ein, <lacht> das ist auch ein, ein Trommelrhythmus. Also.
0: Die, die Trumps bearbeiten, das ist schon mhm. speziell. Ne? Das habe ich so ja. auch in diesem äh, Genre noch nicht so gehört. Und eine Band, die ich vorher auch schon sehr, sehr gemocht habe. Ja. Okay, dann mein letztes, mein letzter Vorschlag ist äh, sehr poppig und damit knüpfe ich wieder an, womit ich eigentlich angefangen hatte, nämlich so dieses 80s Revival. Und ich finde halt so, dass sich dieses 80s Revival im Prinzip durch die kompletten Nuller Jahre irgendwie durchgezogen hat. Da ja, hast immer wieder Bands gesagt, sagt dir White Lies was? Nee. Ist auch so eine Band, die dann irgendwann... Äh, 8 oder 2, 9, das erste Mal ein Album rausgebracht hat, aber auf die würde ich gar nicht eingehen, weil die verknüpfen dann so äh, post punk mit ähm, so Stadion-Rock. Ist eher so ein bisschen schwierig, gibt's auch heute noch. Nee, ich möchte mal hinweisen auf La Rue. Die hatte ja dann mit Bulletproof einen Mega-Hit gehabt, irgendwie 2009.
1: Time, baby, be
0: Und La Rue. Pack das wieder aus. Womit, so, wo man irgendwie angefangen haben, nämlich den guten Elektropop der frühen 80er für sich irgendwie nochmal neu zu entdecken und auszuschlachten und von der ganzen Optik her, ja, die hat ja dann so, also die, 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 ähm, die Ellie Jackson, die Sängerin, ja. die auch später dann La alleine verkörpert, hat ja dann so diese komische Tolle gehabt und so, hat ja dann später auch mit New Order zusammengearbeitet. Es gibt ein ganz tolles Duett mit Heaven 17, mhm. wo sie mit Heaven 17 in it for kill, also ihre zweite Single singt und und sie macht dann so die Lyrics zu Temptation, okay. ist so eine BBC-Geschichte gewesen. Also sie lebt das so ein bisschen, auch mit diesen alten Heroen der 80er-Jahre dann zusammen aufzutreten. Und das Debütalbum von ihr, La Rue, ist echt ganz toll. Also für alle Leute, die irgendwie so ähm, 80s-Pop mögen, Wahnsinn. Und man sieht halt auch dadurch, dass das Ding so erfolgreich war, das natürlich in diesen Nullerjahren, die ja nichts Eigenes hervorgebracht haben, sowas dann originell aufbereitet und ordentlich Beat und sowas unterlegt, dass das tatsächlich prima funktioniert hat. Hat danach noch zwei weitere Alben rausgebracht, die sind auch gut, aber dieses erste, dieses LaRue-Album, das kann man eigentlich auch nur wirklich jedem, der so ein bisschen mit dieser Musik irgendwo so im Zusammenhang steht oder der das irgendwie gut findet, das kann man schon ans Herz legen. Also ich finde, das ist schon einfach durchgehend prima produziert und so und du hast echt immer so diese Anleihen an diesem an früh, diesem geilen Früh-80er-Pop, den ja, sie da ja. halt wirklich so, so nochmal so ein bisschen veredelt, finde ich, irgendwo. Es gibt, es gibt, noch, also, es gibt noch mehrere Bands, also, da sagt, sagt dir Annie was, das ist eine Norwegerin, die hat das auch nee, gemacht. Auch nicht.
1: Die, Client fällt mir höchstens nur ein.
0: Client, ja, das ist natürlich auch eine tolle Band, die war aber schon früher am Start, die hat mhm. ja auch mich so ein bisschen über die Jahre begleitet, wäre auch nochmal jemanden gewesen, den man hätte vorstellen können. Von
1: Andy Fletcher, ne? Total die, genau. Selig. Produziert, die von, von, von Andy hören, Fletcher
0: halt. produziert wurde und tolle Band auch. Genau diesen frühen Dipperschmotes sind die Sound recycelt, mm. ähm, was Neues hinzufügt und einfach ähm, auch prima Musik macht. Die habe ich sogar mal
1: live gesehen auf dem Festival. Echt und war gut? War gut, glaube ich. Sexy. Ja. Naja, die wussten schon, wie sie, die, wie sie das männliche Publikum okay. auf ihre Seite ziehen.
0: Jedenfalls, Lars, wir merken jetzt gerade, dass wir schon wieder vom hundertsten ins tausendste ja. kommen, wenn es um die Musik der Nullerjahre geht. Wir sollten da vielleicht echt nochmal äh, noch eine Fortsetzung machen, wo wir uns vielleicht nur mit Musik beschäftigen. Da gucken wir dann
1: uns noch nochmal irgendwelche Platten aus, die wir noch für Wert halten, also besprochen zu werden oder die irgendwie einflussreich oder maßgeblich waren, jedenfalls für uns. Weil, liebe Hörer, wir reden ja immer nur über das, was Ja, na klar. Das können wir euch sagen, liebe Zuhörer. Ähm, genauso wie wir euch sagen können, vielen Dank fürs Zuhören, denn wir sind jetzt glaube ich am Ende von zwei Teilen 2000er und ihr wisst da das übliche Prozedere, ihr könnt uns ganz klassisch kommentieren bei Facebook oder bei Instagram oder wenn wir mal wieder zurück in die Nullerjahre oder die 2000er gehen, als noch E-Mails geschrieben wurden, äh, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, alle Infos wie immer äh, in der Podcast-Beschreibung. und dann freuen wir uns schon. Denn so viel sei verraten, dieses hier war unsere 49. Folge, die wir in Teil 1 und Teil 2 unterteilen. Die nächste wird unsere 50. sein. Also wir feiern Jubiläum und wir haben schon eine Idee, wir haben uns schon was Besonderes einfallen lassen. Lasst euch überraschen, es wird feucht fröhlich. Ich glaube auch. In diesem Sinne, Prost, Prank. Prost, Prank. Ich noch einen Schluck, Bags. Ich auch. Komm, lass uns mal klingen. Ja, lass uns mal klingen. 2001 2, 3, 4, 5,
0: 6, 6 7, 8, 8 9.